0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、名古屋アベック殺人事件です。この事件は、少年ら6人が遊ぶ金欲しさから、何ら落ち度のない男女を襲って殺害し、遺体を遺棄した事件です。この年は、他にも少年による凶悪犯罪が起きており、未成年が起こした凄惨な事件に、世間が驚愕した年でもありました。少年らが起こした事件とは、一体どのようなものだったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1988年2月23日未明、愛知県名古屋市にある、県営大高緑地公園の第一駐車場で、利用士の男性 M さん、当時19歳と、利用士見習いの女性 S さん、当時20歳の二人が、17歳から20歳の少年ら6人に襲撃され、金品が奪われた上に、殺害される生産な事件が発生した。後に逮捕されたのは、主犯格で飛び職の少年 A、当時19歳。同じく飛び職の少年 B、当時17歳。唯一成人していた青年 C、当時20歳。暴力団の構成員の少年 D、当時18歳。そして、少女 E、当時17歳と、少女 F、当時17歳の6人だった。この少年ら6人は、以前からカンと呼ばれるアベックが乗る車を襲撃して金品を奪うことを繰り返しておりこの事件の直前にも別のアベックが乗る2台の車を襲撃し二人に暴行を加えて全治10日ほどの怪我を負わせた上現金など8万6千円余りを強奪していたことも明らかになったそして M さんらも少年らのカンの標的にされた後殺害されているが少年らは些細なことをきっかけに暴行をエスカレートさせ、集団で乱暴した上に殺害にまで至っていた。この事件は当時新聞やニュースなどで大きく報道され、少年法の改正に大きな影響を与える事件となり、同年には同じく少年らによる女子高生コンクリート詰め殺人事件が発生したことから、1988年は凶悪な少年犯罪が多発したことで大きな社会問題となった。実行犯の少年たち主犯格 A 主犯格 A は1968年に長野県で生まれその後名古屋市内に移り住み小学校時代は活発でお調子者な少年だったが父親が厳格でしつけに厳しかったことから主犯格 A は父親に対する反発心を強めたが一方ではそんな父親の態度を模倣するなど権威に対する憧れを強めていったその後中学3年生になって間もない頃、主犯格 A は原付バイクを何度か盗んで家庭裁判所に送致されているが家庭裁判所は不処分の決定を下していた。そして中学校を卒業した主犯格 A は名古屋市内の職業訓練校に入校したが約2ヶ月後に校内で発生した不審美事件で嫌疑をかけられたことがきっかけで教師に暴力を振るったため退学処分となった退学処分となった主犯格 A は名古屋市内のうどん店で約1ヶ月間働き、その後父親の知人の紹介によって、三重県の内装業者で2年ほど働いたが、夜遊びが過ぎて体調を崩したことや、給料が安いことなどから仕事に嫌気がさしたため退職し、その後は名古屋市内の居酒屋の手伝いをするなどしていた。1986年11月、主犯格 A が18歳の時、A の弟とその友人と共に交通事故を起こし、弟が暴力団事務所に連行されたことをきっかけに、主犯格 A は暴力団の構成員となった。やがて A は組員の集まる場所で暮らすようになり、そこで組の後輩である少年 B と青年 C と知り合い、さらに当時青年 C と交際していた少女 E とも知り合うと、少女 E と上夫の関係になったことをきっかけに、暴力団の構成員を辞め、飛び職になった。少年 B、少年 B は1971年に名古屋市で生まれ、小学校の頃に父親の事業が不振だったことで、一家は経済的に困窮していたため、給食費を支払うことができなかったなどの理由で、クラスメートからいじめを受けていた。また、当時父親からは、売られた喧嘩は買え、喧嘩をするなら負けるなと言われ、多少の問題行動については、放任する傾向の中で育てられ、小学3年生の時に、クラスメートに暴力を振るい、小学5年生の時には、転校した先の小学校でも、クラスメートに暴力を振るう傾向が見られていた。その後、中学校に入学した少年 B は、入学して間もない頃に、病気で学校を休みがちになった上、女子生徒に交際を申し込んで断られたことで、精神的に落ち込むと、勉強に対する意欲を失ってしまい、やがて不良生徒と診断を吸うようになった。また、父親からの勧めもあって、飲酒もするようにもなり、中学2年生の頃からは、タバコも吸うようになったが、父親は少年 B の飛行を制止するどころか、そんな中途半端なことをやらずに、どうせやるなら、番長を張るぐらいやれと、煽られていたという。やがて、少年 B は同級生と原付バイクやシンナーを盗んだり、空きすみ水事件や窃盗事件などを起こし、児童福祉士による指導処置も受けるなどしていたが、同級生の女子生徒と交際を始めたことをきっかけに生活態度が落ち着くと中学卒業後には指導処置は解除されていたそして中学校を卒業した少年 B は名古屋市内の鉄工所で働き始めたが些細な理由から約4ヶ月で辞めると建設会社で土木作業員として働き始め交際中の少女との結婚を真剣に考え始めたが少年 B は、その交際少女に暴力を振るってしまったことが原因で別れると、生活意欲を失い、再びシンを吸うなどの飛行に走り始め、16歳の夏頃、友人から、ヤクザになれば、女はすぐにできるし、金も手に入ると言われ、それをうのみにして、暴力団の構成員になり、そこで少年 A、青年 C、少女 E の三人と出会った。青年 C、事件当時、唯一成人していた青年 C は1968年に鹿児島県で生まれたが翌年に両親が離婚したため愛知県内在住の父方の祖母宅に預けられ小学3年生の頃から不登校になると店舗から玩具を窃盗するなどしていたそんな中祖母が高齢なことから青年 C を養育することが困難になってきたため C は愛知県内の情緒障害児短期治療施設に収容されるとその施設内の小学校に転校した。小学校を卒業すると、愛知県内の児童養護施設に収容され、その後中学校を卒業した青年 C は、成功会社で働き始めたが、C の元に母親が C の姉を伴って訪ねてきたことをきっかけに、勤めていた会社を辞めて、名古屋市内で母親と姉の3人で同居を始めた。その後、間もなくして母親が再婚し、再婚相手のギフト、同居を始めると、青年 C は、ギフが勤務する電気会社で働き始めたが、母親が毎晩のように飲酒してば、元夫のことで C に当たり散らした上、ギフとの折り合いも悪かったことから、青年 C は家を飛び出し、神奈川県内の新聞店で住み込みの仕事を始めた。しかし、10ヶ月ほどで新聞店を辞め、名古屋市内に戻ると、布団販売会社で出張販売の仕事を始め、出張先の栃木県で、通行人の女性からハンドバッグをひったくって検挙され、名古屋市内の厚生保護施設に収容された後、道路舗装工事の仕事を得て、運輸会社の寮に入って働き始めた。その後、配達先で偶然ギフと出会って喧嘩になったことをきっかけに、母親とギフに失望し、それ以降、名古屋市内で不良少年らと親難を吸うなどの非行を繰り返し、少年 B と同じ、暴力団の構成員になった。少年 D 少年 D は1969年に名古屋市内で生まれ6歳の時に両親が競技離婚すると母親に引き取られて育っているが小学生から恐喝事件を起こし中学生の頃には不良生徒と交友するようになったそして中学校を卒業後名古屋市内の利用店で働き始めたものの職を転々としており18歳の頃に暴走族の幹部メンバーになると不良仲間とシンナーを吸ったり、車で暴走する日々を送っていた。やがて、初犯格 A をはじめとした少年少女らと知り合い、暴走族に誘われた男性から暴力団を紹介され、少年 B、青年 C とは別の暴力団構成員になっている。少女 E 少女 E は1971年に名古屋市内で生まれ、父親は遊び人の片枠大工で、母親も家出癖があるなど、夫婦喧嘩が絶えず、10歳の時に両親が離婚すると、父親に引き取られ、その後父親が17歳の少女を妊娠させ、再婚したことで、4、5歳しか変わらない義母と同居することになったが、その環境に馴染めず、やがて折り合いが悪くなっていった。そのことがきっかけで、少女 E は児童養護施設に入所することになり、中学を卒業後に美容室で働き始めたが、半年足らずで辞めると、不良仲間と交友を始め、シンナーを吸うようになった。その後、16歳の時にスナックでホステスとして働き始め、その店で客として来店していた青年 C と交際を始めたことで、主犯格 A とも知り合い、やがて主犯格 A の丈夫となり、A の実家で一時期同居生活を送るなどしていた。少女 F 少女 F は1970年に名古屋市で生まれ、幼い頃から両親が目の前で激しい夫婦喧嘩をする家庭で育ったこともあり、親子間の親密な交流は乏しかったという。そんな少女 F は小学校時代から友人に対して支配的で自己中心的に振る舞う傾向があったとされ、中学校時代には授業妨害や他校の生徒への暴力などの問題行動を起こしていた。そして、中学卒業後は調理師専門学校に通っているが、卒業しても就職はせず、昼と夜の逆転の生活を送っていたため、母親と口論の末に家出をすることになり、不良仲間と親断を吸うなどしていたところ、少年 D と知り合い、その後、主犯格 A とも知り合った。集団暴行事件前日、2月22日午後10時頃。被害女性 S さんは勤務先から帰宅すると、家族に、女友達のところへ行くかもしれないと言い残して、父親が所有する車で外出したが、S さんは女友達の家には立ち寄らず、同じ利用店に勤務する被害男性 M さんを迎えに行き、ドライブに出かけ、同日午前4時30分頃、大高緑地公園の第一駐車場で車を停車していた。当時の大高緑地公園は、夜になると暴走族が集団で暴走するような場所で死亡事故も発生していたため公園内の道路を夜間は封鎖する処置が取られていたが S さんの車が止められていた第一駐車場は夜間でも出入り自由で週末の夜はアベックの車や暴走族風の若者たちが頻繁に出入りしていたという一方この日少年ら6人は主犯格 A が所有する車と少年 D が組事務所から借りてきた車の2台に分乗し日付が変わった23日午前2時30分頃と午前3時30分頃に名古屋市の近所不動でアベックが乗る2台の車を襲撃し2人に暴行を加えて約10日ほどの怪我を負わせた上現金など8万6千円余りを強奪して逃走しており犯行で得られた金品が少なかったことから少年らは次のターゲットを求めて大高緑地公園の第一駐車場に向かった同日午前4時30分頃、少年らは駐車場に到着し、M さんらが乗った車を発見すると、その車の右後方と左後方に車を停車させて退路を塞ぎ、少年 B が木刀を持って車から降り、運転席の窓ガラスを叩きながら、M さんに、降りてこい。と怒鳴りつけたところ、車が急に後退し、少年ら2台の車に衝突した。そして、M さんが車から降りてきたところ、少年 B は、木刀で M さんの頭頂部や腕、腹部などを殴りつけ、続いて主犯格 A が鉄パイプを持ち出し、青年 C、少年 D、少女 E は木刀を持って車から降りてくると、運転席付近やライトなどを叩いた上、さらに木刀で M さんに暴行を加えた。その後、主犯格 A らは M さんに対し、よくも車を破壊したな、金はいくらあるなどと因縁をつけ、M さんから現金1万円を奪った後、車の屋根に登って、鉄パイプで車体を叩きつけた。そしてさらに、少女 E と少女 F は、助手席にいた S さんの髪の毛を掴んで、車から引きずり下ろし、木刀で殴るなどの暴行を加えた後、裸になれ、と言って上半身を裸にさせると、少年らは、次々と S さんに乱暴した。その後も少年らは、蒸気を逸した精算な暴行を加え、S さんが泣きながら、やめて、やめて、と懇願するも、少女 E は、バカ野郎、ブリックするんじゃない。と言いながら、背中にタバコの火を押し付け、髪の毛を焼くなどした。こうした一連の暴行は2時間ほど続き、少年らは M さんらをその場に置いて逃げようと考えたが、警察に通報されるとまずいと考え直し、主犯格 A の車に S さんを、少年 D の車に M さんを乗せて現場を離れた。最悪の決断。M さんと S さんを車に乗せた少年らは、ドライブインなどに立ち寄るなどしていたが、青年 C は眠いとの理由で自宅に帰ったため、5人で名古屋市内を徘徊していた。24日午前2時30分頃、主犯格映画少年らに対して、顔を見られているので殺すしかないと伝え、殺害場所を墓地に決め、同日午前4時30分頃、愛知県長久手町の墓地に到着した。そこで少年らは、車内から M さんを下ろして、両手をロープで縛った上、口にガムテープを貼り付け、正座させると、M さんの首にロープを巻き付け、ロープの端を、初半角 A と少年 B が持つと、M さんが、やめてください。助けてください。と哀願したが、それを無視し、左右からロープを強く引っ張って、約20分間にわたって首を絞め続けて、窒息死させた。その後、M さんの遺体を主犯格 A の車のトランクに入れて現場を離れると、名古屋市内に戻り、青年 C と少年 D らと合流して、M さん殺害を報告した後、今度は S さんを殺害するために、三重県の山林に向かうことを決めたが、少年 D は組関係の用事があったため、残り5人と S さんが車に同乗し、トランクに M さんの遺体を乗せたまま出発した。翌25日、午前2時頃、現場に到着すると、約1時間かけて、遺体を埋める穴を掘った後、主犯格 A が S さんを下着1枚にして、タオルで目隠しをし、掘った穴の近くに S さんを連れて行き、体育座りの形で座らせると、主犯格 A と少年 B が S さんの首にロープを巻きつけ、M さんの時と同様に、両端をそれぞれ引っ張って、約30分にわたり首を締め続け考察し、二人の遺体を掘った穴に入れると、少年らは、現場から車で逃走したその後少年らは名古屋市内に戻ると証拠隠滅の目的で犯行に使用したロープや衣服免許証などを川に投棄したが実はこの時すでに警察は少年らの行方を追っていた事件発覚警察は2月23日未明近所不当事件の被害者の目撃証言などから、暴走族風の男女6人組が事件に関与した疑いが強いとして、その行方を追っていたところ、大高緑地公園第一駐車場を通りかかった通行人から、フロントガラスが割られた車が駐車してあるとの通報が入った。警察が現場に駆けつけると、その車は窓ガラスなどが割られた上に、車体が激しく損傷しており、現場には血痕が付着した下着や車のキー、財布、ハンドバッグなどが散乱していたため、車の所有者を調べたところ、S さんの父親が所有する車と判明し、それと同時に、S さんと M さんが22日夜から行方不明になっていたことも分かった。このことから、警察は二人が何者かに襲われ、連れ去られた可能性が高いとして、詳しく調べたところ、S さんの車の後部バンパーに付着した塗膜片などから、近所不当事件で目撃された車と告示していることが分かり、同一犯の犯行とみて逃げた車の行方を追った。その結果、26日昼過ぎ、主犯格 A 宅付近で追っていた車と酷似する車が路上に駐車されているのが捜査員によって発見され、この車の所有者が主犯格 A と判明したため、捜査員は主犯格 A 宅に向かった。同日午後2時頃、捜査員が主犯格 A 宅に向かうと、部屋にいた主犯格 A を含む5人がいたため、任意同行を求め、取り調べを行った結果、5人は犯行を自供したため、翌27日未明に、5人を強盗致傷、殺人、死体遺棄の容疑で逮捕し、後日その場にいなかった少年 B も逮捕され、供述日通り M さんと S さんの遺体が発見された。裁判とその後、1988年7月18日、名古屋地裁で少年ら6人の初公判が開かれ、検察側から残忍な犯行の状況が次々と明らかにされ、青年 C を除く5人は容疑を全面的に認めたが、青年 C は M さん殺害時、犯行には加わっておらず、現場にも行っていないとして、基礎事実の一部を否認した。翌1989年6月28日、判決公判が開かれ、主犯格 A に対して裁判所は、犯行は、冷酷極まりなく、遊ぶ金欲しさから、何ら落ち度のない男女を襲って殺した犯行は、計画的で、模倣性が強く、反社会的、自己中心的だと、厳しく断じ、休憩通り、死刑を言い渡すと、主犯格 A は判決を不服として控訴し、1990年9月12日、名古屋高裁で控訴審判決が開かれ、公正の可能性が残されているとして、無期懲役に限定された判決が言い渡され、確定した。少年 B に対しては、本来ならば、死刑を選択すべきとしながらも、犯行当時、18歳未満だったため、少年法の規定により、無期懲役が言い渡され、弁護側は控訴せず、判決は確定した。青年 C は、無期懲役の休刑に対し、懲役17年の判決が言い渡されると、判決を不服として控訴し、名古屋高裁での控訴審判決では、懲役13年の判決が言い渡され、判決が確定している。また、少年 D は懲役15年の休刑に対し、懲役13年の判決。少女 E と F には、それぞれ休刑通り、5年以上、10年以下の不定期刑が言い渡され、弁護側は控訴せず、それぞれ判決が確定した。こうして、6人の少年らの判決が確定したことで、事件は幕を閉じ、主犯格 A と少年 B は現在も服役中となっているが、青年 C、少年 D、少女 E、少女 F はそれぞれ刑期を終え、出所しているとされている。この事件は一言に胸くそですが、改めて少年法とは何なのか、公正とは何なのかを感じさせられます。前提として、誰に殺害されようとも、命の重さは変わらないため、年齢によって罪の重さに違いがあることは、やはり納得できません。社会経験も少なく、その場の感情で犯罪に走る未成年犯罪は、時に成人の事件よりも残酷で、凄惨な事件もあるため、本来死刑であるべき犯罪が、年齢というだけの壁によって、罪が軽減されることは、遺族に二重の苦しみを与えていると言っても、過言ではないと感じます。そして、今回の事件でも感じたことは、やはり幼少期の家庭環境が人格形成に大きく影響していることが伺えます。しかし、同じような環境でも飛行に走らない子供も多くいるため、犯罪者になるケースとならないケースの分かれ道がどのようなものなのか、大人が理解することによって未成年犯罪者を減らすことができるのであれば、それらをデータ化し、私たち大人が理解度を深めることが重要なのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか